Si usted está pensando comprar una casa en el 2021, le voy a dar los 10 pasos más necesarios que usted tiene que tomar para asegurarse que usted va a hacer una buena compra. Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington DC y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está su asesor de inmobiliarios para Maryland, DC y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso. Muchas gracias por estar nuevamente en nuestro programa de Comprando Casas. Hoy día estamos hablando acerca de los 10 pasos más necesarios para que usted pueda comprar su casa en el 2021. Voy a incluir todo lo que usted tiene que saber para asegurarse que usted no va a tener problemas al final. Empezamos con el primer paso y quiero darles esta información porque creo que es bien importante para ustedes. Uh, número uno, tiene que ahorrar su pago inicial. Tiene que tener un presupuesto y asegurarse que tenga suficiente dinero para poder pagar por la casa. Este es el paso número uno, un requisito primordial. Y usted sabe que también tiene usted muchas opciones disponibles para que usted pueda utilizar donde usted puede, no, no va a necesitar tanto dinero. ¿Y cómo, cómo usted va a poder juntar este dinero? Tiene que tomar en cuenta, revisar las oportunidades de ayuda que existen dentro del estado de Maryland o Virginia, si está comprando en Virginia. También buscar las oportunidades de ayuda, no solamente del estado, pero también del condado donde usted está eligiendo a vivir y también la ciudad. Hay muchos programas que usted puede encontrar de acuerdo a su, a su aplicación para que usted pueda tener este, estos beneficios para que no tenga que tener mucho dinero para su pago inicial. También, si usted es un comprador de primera vez, usted aún así va a tener un poco más de ahorros que no van a estar al principio al comprar una casa. Y eso es una buena cosa, una buena noticia para usted. También tenemos este programa que ha venido en 2021 que, usted, que le pueden prestar un dinero para utilizar para su pago inicial y no tiene que pagarlo si usted va a vivir en la casa por cinco años. Entonces le van a dar un total de $7,500 que usted puede utilizar ese dinero para comprar su casa y al final de cinco años ya no los debe nada, solamente por estar en su casa. Esto es una buena cosa para usted. Segundo paso, conozca su puntaje de crédito. Esto es una cosa bien importante. Tiene que pagar sus deudas y tiene que asegurarse que está listo para comprar una casa. El puntaje de crédito que usted necesita para comprar una casa generalmente es unos 640 a 660 puntos. Esos son el puntaje que vas a necesitar para comprar una casa. Ahora, si tu crédito está un poquito menos de 640, uh, hay posibilidades que en mi compañía con nuestros asociados te podemos ayudar a empujar tu crédito unos 20, 30 puntos sabiendo exactamente cuál es tu situación. Ellos te van a dar el consejo necesario para poder uh, levantar tu número crediticio unos 20, 30 puntos para poder comprar una casa 
a, a, una, a un rato de interés normal sin ningún problema. Entonces avísenos cuando está listo, pero ese número crediticio es bien primordial para que el banco le pueda otorgar un préstamo para comprar la casa. Número 3. Encuentre un agente de bienes raíces, un buen agente de bienes raíces, porque esta persona va a estar en contacto con usted, va a ser un profesional y le va a guiar por durante todo el proceso. Esta persona es una persona que sabe de todo, sabe cómo aconsejarle a usted acerca de su préstamo, sabe cómo coger las casas mejores, sabe cómo coger los beneficios del gobierno para que usted no tenga que pagar tanto pago inicial, sabe dónde puede conseguir los intereses, ratos de intereses mejores para que usted no tenga que pagar durante los 30 años que va a pagar por la casa, quizás puede pagar menos dinero cada mes. Tiene que elegir una persona profesional, que usted tenga una confianza. No es de solamente elegir una persona porque eh, le dijeron que ellos tienen una, una, una licencia y están de part-time y, y realmente no tienen mucho conocimiento. Esto es bien primordial para usted, para que usted pueda tomar ventaja de todos los programas y asegurarse que usted no va a pagar tanto dinero. Imagínese si usted está trabajando con un agente de bienes raíces que no tenga mucha experiencia y no sabe que usted podía coger esos $7,500. Obviamente, eso no es una buena cosa para usted. Tiene que coger un profesional y tiene que usted confiar de esa persona para que le dé el mejor consejo. <coughs> Número 4. Obtenga una preaprobación. Básicamente lo que me explico es de que usted tiene que distinguirse como un comprador bien serio cuando está comprando una casa y, y eso, de esa manera que usted tiene que tener un papel que dice que usted está aprobado a un precio determinado para que pueda comprar una casa y el banco quiere prestarle ese dinero. Porque con eso entonces usted puede ir a ver casas. Con eso usted va a poder comprobar al vendedor que usted está listo para comprar una casa. Entonces, ¿cómo utilizar un oficial de préstamos? ¿Cómo, cómo elegir al oficial de préstamos? Lo me el mejor consejo que te puedo dar es de que si tú estás teniendo confianza en tu agente de bienes raíces, tener confianza que esa persona te va a ayudar a elegir al mejor prestamista para poder darte el mejor precio. Porque ellos realmente tienen un equipo, tienen asociados, tienen personas que siempre están nego haciendo negocios. Ellos saben quiénes son los mejores que están dando los mejores precios y tú tienes que tomar, eh, tienes que darle esa confianza a tu agente de bienes raíces para que te puedas recomendar, recomendar a una persona seria, profesional y que tenga el mejor servicio posible para que tú hagas tu real, la realidad de comprar tu casa. <coughs> Número 5. Ahora una vez que tenga la aprobación de su carta del prestamista va a ir a buscar casas. Tiene que ir a sal, salir a comprar la casa. Tiene que trabajar con su agente en esto para encontrar la casa basado en el presupuesto de su préstamo, lo que usted está, que el banco está queriendo prestar. De esa manera usted va a saber cuáles son las casas que usted puede comprar. ¿Cómo encontrar la casa de sus sueños? Le voy a dar un método bien eficaz para ayudar a su agente de bienes raíces y al mismo tiempo para tener todo esto en una manera bien sencilla y asegurarse que usted va a escoger la casa correcta. Lo que normalmente uh, yo aconsejo a los nuevos compradores es de que tenga una lista. Digamos que usted va a ir a ver siete casas este sábado con su agente. Entonces va a tener una lista de siete papeles con cada casa en cada papel. Y a medida que usted está viendo las casas, 
quiero que esté poniendo una posición de número a cada casa que está viendo. Si esta casa que está viendo ahora es número uno, va a poner el número uno y lo va a poner al frente de esa lista de siete casas. Pero si después, tres casas después, ve otra casa que le gusta inclusive mucho mejor que esa número uno, entonces va a poner esa casa número uno y va a poner una X en este otro lado y lo va a poner eso encima. Y así va a ir casa por casa por casa, siempre teniendo la mejor casa que usted prefiere. Y al final, usted va a saber exactamente cuál es la casa que tiene que poner una oferta. Porque si no hace eso, usted va a estar confundido después de ver siete casas. Está cansado y no sabe si el dormitorio de esta casa y la cocina de esta casa y los baños de esta casa están completamente mezclados y no hay esa casa. Y al final estás confundido y no puedes hacer una buena decisión. Entonces, toma ese método que es bien eficaz y pone un score a cada casa a medida que tú estás viendo las casas. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general. Y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Número 6. Hacer una oferta. Va a determinar el precio correcto que usted tiene que hacer. Va a negociar el contrato a través de su agente de bienes raíces. Y usted va a decirle, quiero poner una oferta en esta casa. Esta casa me gusta. Y, y el, la, tu agente te va a aconsejar qué es lo que tienes que pa pagar más o menos. Porque acuérdese, de acuerdo a cuando usted está viendo este video, si el mercado está bien caliente, como está ahorita, que estamos en el primer cuero de, de 2021, la, entonces uh, hay mucha competición de otros compradores. Entonces tú sabes que cuando estás haciendo una oferta, vas a tener que hacer una oferta bien, bien fuerte para que tengas un chance de que ellos te van a aceptar tu oferta. Pero si estamos hablando un tiempo donde hay mucho más vendedores que compradores, obviamente tu oferta va a ser también cambiada basado en eso. Tienes que hablar y confiar con tu agente de bienes raíces para que te aconseje hacer la cosa. Pero ¿cómo sobresalir? con su oferta cuando usted está mandando te voy a dar el método más eficaz cómo hacer eso especialmente ahora donde puedes tener dos o tres otras ofertas que están compitiendo contigo y vos quieres agarrar esta casa y te gusta y no lo quieres perder bueno después de hablar con tu agente una de las cosas tienes que tomar en cuenta es de que tú puedes ofrecer no solamente lo que están pidiendo por esa casa pero quizás puedes ofrecer un poco más Uh, acuérdese de que cuando usted está ofreciendo un poco más y si el banco dice que usted puede tener un préstamo de ese precio que es un poco más alto entonces lo que quiere decir es de que la casa todavía tiene que valorizarse ese precio y si no valoriza ese precio tiene que renegociar con el vendedor a un precio normal y lo mejor de eso es de que cuando estás renegociando este nuevo precio con el vendedor ya no va a tener esa competición que ha tenido al principio cuando le aceptaron la oferta. Ese es uno de los cálculos que nosotros hacemos y uno de los métodos como entrar a un contrato y quizás después poder renegociar el precio. 
Pero eso es de acuerdo a tu agente. Eso es lo que yo entreno a mis asociados, a mis agentes, para asegurarse que tengamos estos métodos que son necesarios para poder coger un contrato y agarrar una casa y por lo menos tener el chance de comprarla. Número 7. Hay muchas personas que están vendiendo casas que tienen problemas. Uh, puede ser los bancos, que yo he visto muchas veces, donde tienen problemas bien grandes y lo quieren vender as is. Así como está, tienes que tener cuidado con eso. Hay muchas personas también que no te están diciendo exactamente qué es lo que está pasando con la casa. Por eso tienes que obtener una inspección de la casa. Y va, cualquier problema que está escondido, este inspector va a chequear y asegurarse que va a encontrar eso. Pero tiene que protegerse con las condiciones del contrato. Cuando usted está haciendo un contrato y haga su oferta, tiene que decir, yo quiero hacer una inspección en esta casa en los primeros siete días. Y si algo que no me gusta, entonces yo me puedo salir. Y asegúrese de que usted tenga un buen inspector de casas para poder hacer esta inspección para usted. Hable con su agente, esa persona le va a ayudar. Y después la negociación. Si algo ocurre donde se encuentran muchos problemas, usted todavía puede comprar la casa, negociar el precio, renegociar el precio quizás a un precio más bajo o pedirles que ellos te den dinero para que tú lo arregles una vez que te mudes a la casa. Todos son cosas que puedes hacer con tal de que lo que está pasando con la casa no es una cosa bien grande donde te va a costar miles y miles de dólares. Son cosas que se pueden arreglar. No te preocupes, tu agente te va a ayudar. Número 8. Obtenga una tasación de la casa. Esto es el appraisal de la casa. Cuando tienes que asegurarte que la propiedad que estás comprando está valiendo ese precio. Y el banco se va a asegurar de eso. Me explico. Si tú estás comprando una casa de 300 mil dólares y tú has puesto una oferta de 300 mil dólares y si por un caso y otro has tenido competición y estás forzado en poner una oferta de 310 mil dólares porque estás queriendo ganar esta casa de, otra, de otro comprador. Entonces el vendedor te acepta 310 mil dólares. Entonces tú tienes la propiedad, tú tienes el contrato y cuando se va este contrato a, a tu prestamista, el banco va a hacer la tasación de la casa, el appraisal, para asegurarse que esa casa valga 310 mil dólares, porque eso es lo que estás ofreciendo. Y si ese appraisal viene y dice, esta casa no vale 310 mil dólares, vale solamente 300 mil dólares, entonces eso quiere decir que, que el banco no quiere prestarte dinero en una casa que vale más de lo que están diciendo en el contrato. Y no te va a dar el préstamo. Te va a decir, nosotros podemos prestarte solamente 300 mil dólares en esta casa, no 310. Entonces, ahí es donde tú vas a tener que volver al, al vendedor de la casa y decir, mire, tu casa no vale 310 mil dólares, vale 300 mil dólares. Entonces, tienes que bajar el precio o si no, no vas a obtener un préstamo y la, y la casa no se va a vender. Entonces, de esa manera se negocia con el vendedor para asegurarse que te dé el precio. Pero lo más importante que tienes que entender es this, de que el banco se quiere proteger y no quiere prestar dinero en cualquier casa más de lo que realmente vale esa casa. Y al mismo tiempo, por estar protegiéndose el banco, te está protegiéndote a ti para no obtener un préstamo por una casa que no vale más de lo que estás pagando, básicamente. Su banco le protege protegiéndose. Número 9. Los últimos detalles acerca del cierre de la casa es ir a la mesa donde le van a dar las llaves de la casa después de firmar todos los papeles. 
van a tener una fecha donde va, se va a hacer esto. Ya es donde usted básicamente va a firmar todos los papeles y le van a dar toda esa información. Y tiene que traer el dinero que le van a decir que tiene que traer y asegurarse que también traiga su, su carnet de identidad, su driver's license para demostrar quién es usted y todas esas cosas. Pero lo más importante que quiero hablarte de esta parte es uh, cómo tomar el título de la casa. El título de una casa es como comprar un auto. Va a haber un título de la casa donde va a decir quién es el dueño de la casa. Vos puedes ser el dueño de la casa, pero si hay un préstamo con un banco, en el título va a decir, ya, yeah, vos eres el dueño de la casa, pero el banco también tiene posición de título porque ellos han prestado dinero para comprar esa casa. Es básicamente lo mismo si estás comprando una, un auto nuevo y el auto, te da, aunque te den un título, tú no estás 100% dueño porque todavía no has pagado por la, el auto. Pero, ¿qué pasa si tú estás comprando con tu pareja? Y algo pasa, de aquí a dos, tres años, hay un accidente y alguien se muere, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa a la otra persona cuando se muere? El título automáticamente se puede ir a esa persona que es el sobreviviente. Puede ser el viudo o la viuda de esa pareja. Va a tener el título y va a tener la casa 100% sin hacer nada. Y se acabó todo porque... Porque esta persona falleció, se murió, todo su, todos los uh, méritos del título que ellos tenían como dueños se van a pasar automáticamente a la pareja. Puede ser el esposo o puede ser la esposa. Pero en otros casos, digamos que usted está comprando una casa con su primo y no quiere que su primo tenga toda la casa en caso de que usted uh, algo pase a usted. Entonces en eso hay otra manera como tomar el título donde que si usted se muere, entonces el banco automáticamente no va a dar todo el resto de las casas a tu primo porque es el único sobreviviente, sino que el banco va a decir, esta persona tiene hijos e hijas o una esposa también a un lado y ellos van a ser las personas que van a tomar la mitad de esa casa con el, prim con el primo. Entonces básicamente los dos van a ser dueños de la casa. Tú o las personas que tú están heredando de tu, de tu casa, van a seguir dueño, ser dueños de esa casa. Es un poco complicado mi explicación y mi mejor consejo que te puedo dar es, cuando estás haciendo los, la, la transacción con tu agente de bienes raíces, vas a hacer estos papeles en un lugar donde, donde se va a hacer el cierre, donde vas a firmar los papeles y hay abogados en esas compañías donde tú específicamente puedes decirle acerca de tu caso. Esta es mi relación con esta persona. ¿Qué me aconseja a mí? ¿Cómo podemos hacer eso? Y eso es lo que usted tiene que hacer. Pero acuérdese, tiene que elegir cómo tomar el título de una casa cuando está comprando. Y finalmente, el paso número 10. Felicitaciones, usted compró la casa. Es su nueva casa. Usted es dueño de su propia casa. Y ahora quiero hacerles recordar exactamente por qué es una buena cosa comprar una casa. Y quiero darles a recordarles de la familia. La razón que usted está comprando una casa es porque usted está dando prioridad a las necesidades de sus hijos y de toda tu familia. Así, si tú eres el jefe de una casa, estás haciendo una cosa buena para tu familia en caso de se te, si algo te ocurre a ti después. Estás dejando un patrimonio para que ellos puedan disfrutar o para que tus hijos puedan tener suficiente dinero quizás para ir a colegio de aquí a 3, 5, 10 años. 
donde tu casa va a crecer en dinero y va a haber suficiente dinero para poder hacer eso. Esa es la razón que estamos haciendo estos sacrificios de comprar casa. La otra razón es la estabilidad, controlar la dirección y seguridad de tu propio futuro. No tienes que estar al tanto de que estás rentando una casa y no saber si vas a vivir el próximo año o el próximo año. Con tal de que tú estás pagando tu pago mensual, Tú ya sabes lo que va a ser tu futuro. Y si quieres quedarte en esa casa por 30 años, te puedes quedar en esa casa con 30 años. Y esa es la estabilidad para tu futuro. Porque de ahí ya puedes comenzar a planear otras cosas. Y te vas a agrandar mucho más porque ya tienes una base bien fuerte como es tu propia casa. La inversión financiera finalmente es también una de las razones por qué comprar una casa, porque te va a aumentar tus riquezas, te va a aumentar tu vida financiera, porque no tienes que hacer nada, solamente tienes que pagar cada mes tu pago mensual al banco y es como si estuvieras ahorrando cada mes y estás dando un pago forzado cada mes a tu banco como un ahorro, porque de aquí a 5 años, a 10 años, a 15 años, tu vida financiera va a ser mucho mejor porque vas a tener una casa, un patrimonio que cuesta mucho más dinero que estar rentando mes por mes por mes sin tener ninguna utilidad, solamente tener un techo sobre su cabeza. Bien importante recordar de estas razones porque usted debería hacer y comple completar ese plan. Si quiere comprar una casa en el 2021, por favor, llámenos. Yo me llamo Fernando Herboso de Casas de Maryland. Tenemos unos asociados que tienen la pasión para ayudarle a comprar una casa y con todo gusto van a ser su sueño, una realidad. Por favor, denme un like a este video y muchas gracias por mirar. Les veo la próxima semana. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando Casas para la Gente Hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!